0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Mein Gast, Landwirt Thomas Schäfer aus Weidenhahn. Guten Morgen, Thomas. Grüße dich. Hallo, Annette. Du bist mit deinem Trecker auf eigene Faust los ins Hochwassergebiet Bad 9a. Wann war das? Wann bist du gestartet?
0: Genau, wir haben uns am Freitagnachmittag, habe ich mich mit meinem Bruder zusammengetan und mit noch einem Landwirt aus unserem Ort, mit dem Patrick Weisenfeld, und sind dann mit vier Traktoren mit einem Minibagger und Anhängern in Richtung Bad 9 gefahren mhm. und sind dann in der Nacht dort angekommen gegen 11 Uhr und haben dann erstmal in der Dunkelheit erahnen können, welche Ausmaße an Schäden dort vorlagen. Also, wir haben versucht, einen Ansprechpartner zu bekommen und äh, hatten ja auch keine genaue Anlaufstelle. Da haben wir durch Zufall einen neuen Landwirt getroffen, das war der Markus Wipperfürth, der ist aus dem, aus dem Raum. Und er hat auch direkt gesagt, hier ist nichts koordiniert, hier ist kein fester Anlaufpunkt, wo man sich melden könnte, dass man irgendwie eingeteilt wird in Gebiete. Äh, er hat sich dann einen Sektor ausgesucht und hat auf eigene Regie dann diesen freigeräumt ja, und hat uns dann äh, an die Feuer der Hauptware verwiesen. Äh, aber die waren zu der Zeit auch keiner mehr vor Ort und. Äh, mhm. Wir haben uns dann durchgefragt noch bei Leuten, bei zivilen Personen, die auf der Straße waren und sind dann in eine kleine Ortschaft geleitet worden nach Staun zum Übernachten. Da waren selbst betroffene Personen, die haben uns verpflegt mit Essen und Trinken. Also sie haben alles beieinander gesucht, die Leute haben selbst nichts. Das ist, von, Wenn man das sieht, wie die, die Leute einen noch begrüßen in dem Sinn und froh sind, dass man ihnen helfen kann, ja. das ist äh, unvorstellbar. Die selbst in der Notlage sind und selbst nichts mehr haben.
1: Ja, ich finde es das toll, dass, das, dass, dass ihr euch auch zusammengeschlossen habt und dann einfach aufs eigene Faust in dieser Menschenliebe einfach losgefahren seid. Ja. Genau. Also es waren wenig Rettungskräfte dort?
0: In der Nacht waren wenig Rettungskräfte in Bad Neuenahr überhaupt zu sehen oder kaum welche. Vereinzelt waren da zwei, drei Landwirte noch mit ihren Anhängern und haben Schutt rausgefahren. Das war's. Man hat keine Feuerwehren hm. wahrgenommen oder ein THW in Krass. dem Sinne. Hm. Ja, vielleicht ist es auch schwer, dann in der Dunkelheit dann zu arbeiten, ja, weil mhm. man noch gar nicht an die Einsatzstellen oder in die Straßen reinfahren konnte. Die waren verschlammt.
1: Kannst du mal und, die Bilder, die du gesehen hast,
0: beschreiben? Dass man so ausholen darf. Also am nächsten Tag sind wir dann nach, an die Feuerwehrwache nochmal gefahren und haben äh, dann einen konkreten Einsatzort genannt bekommen nach Bernau. Ja, da ist uns im Vorfeld gesagt worden, da war noch niemand. Ihr müsst mit allem rechnen. Ja. Ihr kennt zerstörte Straßen, zerstörte Häuser, Menschen, tote Menschen. Ja, und dann sind wir losgefahren. Im ersten Eindruck ist man in dieses Tal reingefahren. Das war ungefähr zwei bis drei Kilometer, wo man so eine äh, Talstraße gefahren ist und hat man erstmal die Ausmaße nicht gesehen. Wo man dann mal freie Sicht hatte, dann hat man das Chaos gesehen. Da war nichts mehr Ganz halbe Häuser standen da, alles verschlammt. Die Leute standen an der Straße am Weinen. Man hat die angesprochen, die waren froh, die sind einem um den Hals gefallen. und haben gesagt, danke, dass ihr da seid und helft uns. Ja, wir waren die Ersten, die in dieser Ortschaft waren, haben erstmal den groben Schutt beseitigt, dass überhaupt mal Rettungsfahrzeuge oder so in die Ortschaft auch reinfahren konnten.
1: Waren denn ihr wart die ersten Rettungskräfte in diesem Ort, Janau. No.
0: Genau. Und äh, in diesem Tal, nur dass man sich das mal vorstellen kann, hat das Wasser 8 Meter hoch gestanden?
1: Unglaublich.
0: Ja, da waren Häuser komplett alle unter Wasser. Ja. Brücken zerstört. Das, der Ort ist praktisch geteilt worden durch die A. Auf mhm. der einen Seite war überhaupt keine Zufallsmöglichkeit mehr, weil die Brücken weg waren. Da sind die Leute mit Behelfsbrücken über die A in der Herd drüber geleitet worden. Kinder ohne Schuhe, nur äh, Schlappen an. So, und dann. Äh, haben wir angefangen, dort zu räumen. Am Anfang ging das noch gut. Da waren nur einige Fahrzeuge da und man konnte sich auch bewegen, weil das auch sehr beengt war. Und die Rettungskräfte, dann kamen die Feuerwehr noch hinzu. Das ging aber alles Hand in Hand. Und dann ging das, je später der Tag wurde, desto mehr zivile Fahrzeuge sind dann aufgetaucht, die dann die Bergungsarbeiten blockiert haben. Und äh, man konnte gar nicht mehr vernünftig mhm. dann arbeiten. Ja. Da kamen zum Beispiel Autofahrer wegen zwei Brötchen, auf gut Deutsch gesagt, und wollten die dann an die vorderste Front bringen. Ja. Ja.
1: Ihr seid Freitag da gewesen und wann kam das Hochwasser? Donnerstag?
0: Also das Hochwasser kam ja schon am Mittwoch ja. und am ersten Tag in dem Sinne konnten wir gar nicht viel helfen oder ja. was bewegen, weil das Wasser noch so hoch stand. Da sind teilweise die Leute mit dem Hubschrauber gerettet worden. Einige haben auch erzählt, wir haben uns gerettet noch in den ersten Stock im unteren Stock hat man noch Schreie gehört, weil die Oma das nicht mehr geschafft hat, die Treppe so schnell hochzukommen und ist auf gut Deutsch unter den Füßen weggestorben. Wir haben auch Tote gesehen und gefunden und das war mit das Schlimmste da. Ja. An dem Tag, wo wir da waren, sind wir selbst auch in eine Situation gekommen. Das war samstags, da gab es eine Falschmeldung, ein Damm wäre gebrochen und dann ist der Chaos ausgebrochen. In der Ortschaft selbst war kein Funknetz, nichts, man konnte sich nicht verständigen mit irgendwelchen. Ja, wir hatten unsere Gerätschaften in dem Ort, da kam ein Rettungsfahrzeug, verlassen Sie Ihre Fahrzeuge, räumen Sie, das Tal eine neue Flutwelle kommt. Dann ist Chaos ausgebrochen, weil dann die ganzen Autos in den Füßen standen, man konnte gar nicht da raus mehr. Ne? Wir sind ja alle dahin gefahren mit unseren, unseren Maschinen, mit unserem Hab und Gut, auf gut Deutsch gesagt auch, und das hätten wir auch alle verloren, nur weil dann im Vorfeld nicht koordiniert wurde und abgesperrt wurde und da konnte noch jeder reinfahren. Sag mal, die für die Feuerwehr, für die Einsatzleitung, die da vor Ort war, war das sehr viel zu koordinieren und haben ja auch ihr Bestes gegeben, aber wir als Polizei, die hätten normal das Tal rein absperren müssen, dass da keiner mehr reinkommt oder abfragen müssen, was wollt ihr, habt ihr etwas dabei, könnt ihr helfen, geht zu Fuß runter oder sonst was. Aber so stand diese Zufahrtsstraße zu, und es war keine Möglichkeit für Rettungsfahrzeuge reinzukommen Weder noch rauszukommen, dass man doch vielleicht dann noch schneller aus dem Tal hätte rauskommen können. Unsere so Frauen standen oben auf der Anhöhe, die waren auch zum Helfen da. Ja, die sind noch nachgekommen, haben noch Schaufeln gebracht. die wir die Situation gesehen haben, haben wir die angerufen. Hier, wir brauchen hier Schneeschaufeln, Sachen, ja. um den Schlamm aus den Häusern rauszubringen, alles Mögliche. Das ist eine
1: Welle der großen Hilfsbereitschaft, ne? Ja. Wie lange warst du und deine Frau dann vor Ort und deine Kollegen? Mit
0: also wir waren äh, zweieinhalb Tage da. Man ist wie in einem Trott, wenn man angefangen hat zu arbeiten, dann hat angepackt.
1: Man funktioniert dann nur noch, ne?
0: Also man funktioniert noch, man ist entkräftet und auch die, die Leute selbst, die hatten ja keine Kraft mehr. Ne? Die waren ja durch ein Wasser vollgesogen, die waren gleich schwer, überhaupt die wegzugehen. Ja, und die haben alle gesehen, dass wir den Schlamm aus dem Haus kommen, wie jetzt hier bei dem trockenen Wetter, das wird wie Beton, das kriegt man nicht mehr raus aus den Häusern.
1: Also das ist das Schlimmste, was du je in deinem Leben gesehen hast? Ja, wie verarbeitest du das jetzt selbst?
0: Dadurch, dass mein Bruder damit war, hat man sich noch stark auch zu Hause jetzt und die Frauen dabei waren, zu Hause ausgetauscht. Diese Dinge, die man erlebt hat, nochmal Revue passieren lassen.
1: Ja, Ihr seid alles Landwirte vom Bauernverband Rheinland-Pfalz? Ja,
0: ein Teil ist im Bauernverband, ein Teil ist an LSV, an einem Verein, der zuletzt stark in den Medien war, wie für die Bauern sehr stark eingetreten sind, mhm. äh, dann ist kurze Wege über WhatsApp, äh, ist das alles geklärt worden. Da möchte ich nochmal ein großes Lob und Dank an die aussprechen, die das in erster Linie organisiert haben oder diese Verknüpfung überhaupt geschaffen haben, dass so was möglich ist. Mhm. Und äh, gleich sieht die Bundesregierung jetzt auch nochmal, dass äh, die Landwirte, diese Branche, der Berufsgruppe, stark auch in die Infrastruktur eingebunden ist und benötigt wird. Nicht nur durch unsere Produkte, die nach dem höchsten Standard produziert werden, sondern auch äh, von unserer Schlagfertigkeit. Ja, wir haben ganz unbürokratisch zig Leute dahin gebracht in so ein Krisengebiet und waren die Ersten, die da vor Ort waren und geholfen haben.
1: Und ärgerst du dich, dass es da Kritik gibt, dass ihr das auf eigene Faust gemacht habt? Ne? Mhm.
0: Und wenn man das so sieht im Vorfeld, was wir die letzten zwei Jahre an. Bürokratie an Auflagen bekommen haben, hin, zusätzlich. Und äh, mhm. das steht in keinem Verhältnis mehr. Es stehen ja viele Betriebe vor dem Existenzende. Mhm. Und äh, das wird vielleicht in fünf Jahren nicht mehr vergehen, weil dieser Berufszweig so niedergeschrumpft ist. Ja, wir mussten organisieren, dass die Betriebe daheim weiterlaufen. Es geht zum Beispiel um die letzten Auflagen von der Düngeverordnung, um mhm. ein Insektenschutzprogramm. Mercosur-Abkommen, äh, da sind äh, Gesetze beschlossen worden, ohne das Fachwissen der Landwirte überhaupt mal anzuhören. Das geht nicht. Ja. Ein Appell auch an die Bevölkerung vielleicht nochmal, dass man regional kauft, direkt bei den Bauern unterstützt uns, wir geben das zurück.
1: Thomas von Herzen alles Gute. Ich vielen Dank für das berührende Interview. Wir helfen mit unserer Spendenaktion. Wir rufen alle auf, geht auf unsere Seite, spendet und grüßt bitte alle deine Familie, alle, die mitgeholfen haben, ja?
0: Okay, danke schön.